0: Thank mm -hmm. you. Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Mariusz Kobak, a to już 30. odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dziś moim gościem jest Agata Chmielewska, która zawodowo zajmuje się szeroko pojętym e-commerce. Dlatego porozmawiamy dziś o tym, jak promować własny sklep internetowy, co to jest inbound marketing i jak go wykorzystać w biznesie online, co to jest UX, czyli usability i jak to wykorzystać w sklepie internetowym oraz jak wykorzystać e-mail marketing oraz marketing automation do promocji biznesu online i swojego sklepu internetowego. Zatem zaczynamy.
1: Cześć, Agata. Dzięki, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście.
2: Cześć, dzięki, że chciałeś ze mną porozmawiać.
1: <śmiech> Nie ma sprawy. No to może na początek powiedz, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień.
2: Ojej, nagrywam podcast. Też nagrywam podcast, a tak e, robię dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy robię, czasem się dzieje e, e, skąd aż tyle się u mnie e, nabrało, ale e, można powiedzieć, że po prostu pomagam e, firmom, ludziom zarabiać z przez internet, poprzez marketing internetowy, poprzez optymalizację ich stron, poprzez y, tworzenie jakichś lejków zakupowych, marketing automation y, i tak najbardziej, najbardziej sklepy internetowe. Od tego moja przygoda w branży, e, tutaj sprzedaży, marketingu internetowego się zaczęła i jestem chyba tak najbardziej kojarzona właśnie ze sklepami internetowymi, ale, ale działam nie tylko, nie, nie tylko w tym zakresie. No i tutaj teraz głównie szkole doradzam, tworzę jakieś strategie, ale też robię, robię rzeczy, jak ja to mówię, czyli załóżmy, Mm, ustawiam scenariusze Marketing Automation, żeby fajnie działały i e, prowadziły ludzi do zakupów.
1: No okej, okay, no to robisz rzeczywiście dużo, dużo rzeczy. No i działasz, działasz mocno online, przynajmniej ja to tak rozumiem. Masz swój biznes online, który prowadzisz, rozwijasz, pomagasz innym ludziom, pomagasz innym firmom. No i właśnie o to chciałbym cię zapytać, o twój, o twój biznes online, o jego początki, jak go rozwijasz i co robisz i zaraz do tego przejdziemy, ale na początek mam do Ciebie taką serię, serię pytań, które mogą być może niezwiązane z tym tematem, dosyć niestandardowe, ale jeżeli na nie odpowiesz, no to moi słuchacze, nasi słuchacze będą mieli szansę lepiej Ciebie poznać i zrozumieć może dlaczego zajmujesz się tymi rzeczami, a nie jakimiś innymi rzeczami. Także a, gotowa? Startujemy?
2: Tak, brzmi ciekawie. <głos》>.
1: Dobra, no to na początek powiedz o kim myślisz, albo o czym, kiedy myślisz słowo sukces? No i dlaczego?
2: Sukces? Wiesz co, yy, sukces kojarzy mi się bardzo mocno yy, ostatnimi czasy, jak sobie tak właśnie myślałam, kto jest dla mnie inspiracją? Michał Szafrański, dlatego że to jest gościu, który ma rodzinę, jest szczęśliwy, ma swoje jakieś poglądy, jest z nimi ok, nie wstydzi się ich, wymyślił sobie tworzenie bloga, wdrażał powoli strategię i mu się to udało. Moim zdaniem to jest człowiek, z którego po prostu warto czerpać garściami i nie tylko jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, ale także takie rodzinne, tak jak on po prostu. Ja go też znam... Może nie aż tak mocno prywatnie, ale ze strefy takiej blogerskiej, więc no, znamy się trochę i, i no i naprawdę to jest tak radosny człowiek, oczywiście jak każdy ma swoje problemy, jakieś tam bolączki, ale tak, to jest osoba, która mi, mi przychodzi na myśl, jak myślę o, o słowie sukces.
1: No i bardzo fajnie, już Michała wymieniało tutaj kilka osób. W o, to nie jest to oryginalne. Także no, Michał jest już, jest już bardzo znaną i rozpoznawalną osobą, przynajmniej w blogosferze w internecie. Tak. tak Myślę, tak, że już tak. mało kto nie słyszał o Michale. No ale okej, okay, bardzo, bardzo fajnie. A powiedz, powiedz jeszcze w takim razie kolejne pytanie. Które z Twoich przekonań wydaje się ludziom szalone? No i dlaczego?
2: E, tak, to troszeczkę przed, e, przed e, włączeniem e, nagrywaj e, rozmawialiśmy. Mi się cały czas wydaje, że ja robię za mało, że inni robią więcej, że jeszcze powinnam robić to, 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 to i w ogóle tyle rzeczy, ale... Inni mają jakoś więcej czasu. I, yy, a tak jak y, ludzie mi mówią, to że no, jestem dziwna, jeżeli tak uważam, że faktycznie podobno robię bardzo dużo. Więc to, że ja mówię, że nie, nie, mało to, to jest takie dziwne.
1: No właśnie. I tu powiedziałem ci wcześniej i to teraz mogę powtórzyć, no, że nie ma co się oglądać na innych, trzeba patrzeć na siebie z przeszłości.
2: tak. Pytanie,
1: czy robisz teraz więcej niż, niż kiedyś, czy mniej. No i może wcale nie trzeba robić więcej.
2: No właśnie, bo, właśnie. To priorytety, to... nie? Priorytety i, i zasada Pareto.
1: Tak, tak. Chociaż ta reguła chyba nie. Nigdy formalnie nie powstała. <śmiech> tak? Ale, ale okej, okay, ale okay. to może to już, to już jakby inna, inna kwestia. Zostawmy, zostawmy pareto Dobra. I przejdźmy do kolejnego pytania. No powiedz, w jakiej sprawie zmieniłeś zdanie w przeciągu ostatnich kilku lat? No i oczywiście dlaczego? Czy jesteś takiego? Jest Jakieś przekonanie.
2: Jest, jest, jest. Ja zawsze y, myślałam i nawet sprawiałam takie wrażenie osoby ekstrawertycznej. Osoby, która lubi chodzić na wszelkie wydarzenia. Wszelkie meetupy, imprezy blogerskie. No to ja byłam i, i świeciłam. tak? Y, byłam, pokazywałam się, chodziłam. Y, no musiałam być. Nie mogłam ominąć żadnej imprezy. I tak naprawdę y, chodziłam na to i się chowałam gdzieś w, w kącie, y, tak jakoś nie czułam się, okej, okay, i niby byłam niby radosna, niby tutaj dowcipna, y, szalona, ale dopiero jak od jakiegoś czasu, jak sobie powiedziałam, ej, to nie jest tak, że Ty tak lubisz, y, nie musisz wszędzie być, to zaczęłam czuć się ok ze sobą i wyszło na to, że ja jednak taka nie jestem bardzo e, imprezowa, eventowa i, e, i bardziej jestem taka cicha, introwertyczna i może e, mniej teraz ludzi znam, znaczy tych, których poznałam oczywiście znam, ale jest mi fajniej ze sobą w życiu, więc to jest taka duża zmiana we mnie i w moim właśnie też podejściu do, do życia.
1: Okej. Okay. Czyli jesteś introwertykiem. Tak. Jednym słowem. Tak, tak, tak. Tak jak Michał Szafrański. No. No i ja również. Myślę, że wielu podcasterów jest introwertykami. Tak. Także taka dziwna, dziwna zależność. No okej. Okay. No dobrze, a zrobiłaś sobie jakiś test osobowości, żeby to sprawdzić, czy po prostu do tego doszłaś naturalnie?
2: Wiesz, co nie? Naturalnie robiłam jedynie test w galupa i tam faktycznie mam takie spokojniejsze zgodność, indywidualizacja, dyscyplina, kontekst, a z tego, tego tam 16. Typów osobowości, czy coś takiego, to jestem obrońcą. Ale innego testu nie, nie robiłam.
1: A ja jestem INFP z tego testu. 16 typów to osobowości.
0: Ja mm. to nie znasz. Ja nie znam skrótu. Ale w tym, znam drogę tym, po angielsku.
2: To ja jestem, z tych skrótów też tam jest, że jestem introwertykiem. Tak, introwertyczna, taka. Bardzo, bardzo mocno w tą stronę.
1: Okej, okay, dobrze, rozumiem cię. <głos> <głos> no dobra, a powiedz powiedz w takim razie, jaka jest najgorsza rada udzielona ludziom przez specjalistów z twojej dziedziny, czyli właśnie z e-commerce?
2: Że sprzedaż internetowa jest super prosta, e, promocja w internecie, zwłaszcza na Facebooku jest za darmo i teraz można otworzyć sklep internetowy. Tak i kasa idzie też tak, a to tak wcale nie jest, y, dlatego ja nie mam sklepu internetowego, bo to żeby Aha. faktycznie y, działało fajnie i się rozwijało, to jednak troszeczkę trzeba mieć budżetu na to i czasu i, i wiedzy, no a głównie kasa, no niestety.
1: Czyli jednak szef bez butów chodzi bez sklepu Świadomie,
2: ciała. świadomie. Wszystko jest świadomie. Ja, ja nie wchodzę tam, ja się nie, nie wkopię w sprzedaż internetową. Jako, jako osoba, która nie chce... Ja jestem osobą, która nie chce budować firmy z zespołem ludzi bo ja się nie czuję do zarządzania, żeby, żeby tworzyć i rozwijać ją, a bez pomocy innych, bez zespołu, sklep internetowy no, nie, nie rozchula się, niestety.
1: No, dlatego potrzebujesz wspólnika. Pomyśl o, tak. pomyśl o tym.
2: To też, to też może
1: być. No dobrze, a powiedz jeszcze, dlaczego ludzie mówią na ciebie kurczak? To... Czy kurczak powstał Wcześniej tak. niż, niż e-commerce? Czy,
2: czy później? Nie, kurczak powstał jak miałam 7 lat. Kolega mnie tak zaczął nazywać. Przez całą podstawówkę taką miałam ksywę. Jak się nauczyli, uczyliśmy angielskiego, zaczęliśmy uczyć się angielskiego, to awansowałam na chickena. E, tak, na studiach była bajka kurczak mały i nie wiem dlaczego, inne miasto, 400 km i ja się nagle stałam kurczakiem małym. I jak przyszło do e, tworzenia loga na, e, na mój blog, bo miałam blog kulinarny, w sumie jeszcze mam, tylko na razie, na razie no, jest zawieszony, jego działalność jest zawieszona, Eee, to tak mówię, co się ze mną kojarzy, co się ze mną kojarzy, no i się zaczął i kurczak, i tak już zostało i wyobraź sobie, że tak, ludzie nawet już yy, ja mam nawet w, tatuaż z kurczakiem eee, no.
1: tak. to pokaż
2: co nie wiem, czy będzie widać, mm. Nie, nie będzie widać chyba. Tu mam na, na ręce, ale z loga, z loga. mojego bloga. Więc jest taki ładny kurczak. Mm, ale y, w firmach, w klienci już mnie kojarzą jako kurczak i to jest... jak, jak no Dziwne to słowo jest kurczak. Takie mało poważne. Ale... <ścoughs> Ale dla mnie jest, ja już się zżyłam i faktycznie e, tak, ja dostaję prezenty z kurczakiem, ludzie mi podsyłają różne zdjęcia, jakieś e, śmieszne rzeczy z Aliexpress z kurczakiem, ja już ten kurczak już jest e, ze mną i, i, i to jest troszeczkę coś, co mnie wyróżnia.
1: No to okej, okay, bo rzeczywiście no to chyba fajna strategia na budowanie marki osobistej, no i jestem pod wrażeniem tatuażu. Widać, <grym> że no identyfikujesz się jestem już e, na zawsze. Na
2: zawsze, tak, na zawsze. Wiesz, zawsze mogę powiedzieć, że to akurat ma taki kształt, po prostu ptaka jakiegoś, więc zawsze mogę powiedzieć, że to jest po prostu lubi ptak, ptaszek taki, wolność, swoboda. <grym>
1: O, wolność, tak, tak, bardzo to lubię. Kierunek wolność, ja, to się ja wszystko tak. zgadza. Tak. No widzisz. No dobrze, no dobrze. No i stąd i tym sposobem przechodzimy płynnie do kolejnego pytania, które jest trochę związane z wolnością. No właśnie, bo Biznes online kojarzy się między innymi właśnie z wolnością, że można go prowadzić z każdego miejsca na ziemi i rzeczywiście on może, może dawać takie dochody, żeby, żeby pracować dużo albo wcale nie, albo mało właśnie i może przynosić jakieś dochody. Mam tutaj na myśli dochody pasywne, czyli tak. coś takiego, że nie poświęcamy na to dużo czasu, a jednak te nasze dochody wkładają nam pieniądze do kieszeni systematycznie. tak I to w uproszczeniu chodzi mi o takie dochody pasywne. I pytanie do ciebie jest takie, czy właśnie otwierając swój biznes online miałaś tutaj w tyle głowy jakieś, jakieś dochody pasywne, że jednak stworzysz dzięki temu biznesowi online dochody pasywne i gdzieś to będzie takie twoje jedno ze źródełek dochodów, czy nie masz, nie masz takich... Przemyślenie.
2: Mam, mam, tylko czas. Wiesz co? Tak, chcę zrobić kurs, kurs online dotyczący marketing automation. Myślałam też o tym, żeby zrobić jakieś e-booki, być może, właśnie najpierw takie darmowe, później troszeczkę bardziej takie rozbudowane do sprzedaży, ale na razie temat wstrzymałam. Już byłam bardzo zaawans na zaawansowanej drodze, ścieżce. I już nawet byłam przy tworzeniu scenariuszy tych kursów, ale uświadomiłam sobie, że to nie jest ten czas pod kątem ilości czasu, jaką dysponuję, bo zaangażowałam się w taki dłuższy i bardzo czasochłonny projekt przez półtora roku, w nim uczestniczyłam. I no, i po prostu nie było realnie możliwości, żeby to zrobić. Co prawda, trochę późno o tym zaczęłam w kursie myśleć. Kurs to tak jak podcast u mnie długo się rozwijał, żeby z nim wskoczyć, wreszcie coś zacząć robić. No i jak zaczęłam robić kurs, to stwierdziłam, że no, to jeszcze musi poczekać i do tematu będę wracała na początku następnego roku. Jeszcze raz sobie to wszystko przeanalizuję i, i zobaczymy co z tego się urodzi, ale tak jak najbardziej jestem fanką dochodów pasywnych, chociaż wiadomo one zawsze, to, to tylko tak, one nie są w 100% pasywne, zawsze coś trzeba przy nich robić. Ale kombinuję, myślę i jak najbardziej chętnie, e, chętnie coś takiego stworzę, i e, tutaj e, znajdę inne jeszcze źródła e, dochodów.
1: No, okej, okay, super. No to, no to kibicuję tobie. Szczególnie, że już masz postanowienie noworoczne, także trzymam kciuki, żeby, tak. żeby się spełniło. No i kurs, kurs online no z jednej strony jest dochodem pasywnym, ale z drugiej strony to jest dużo pracy. Trzeba tak. tam włożyć dużo, dużo pracy na opracowanie i przygotowanie Dokładnie. materiałów. Dokładnie. Tak, więc no, nie do końca jest to, jest to dochód pasywny, ale to jest dobry kierunek.
2: Ja chcę zrobić, chcę spróbować tak, żeby on się sam jednak tam. Kręcił, tak? Nie, żebym ja była mocno zaangażowana w to, tylko raczej w tym kierunku, żeby, żeby on się sam rozwijał, sprzedawał, tak? Ja wiem, że są różne koncepcje, strategie, jedni mówią, że to trzeba być aktywnym, trzeba tych ludzi zachęcać do, do robienia kursu, do przechodzenia, bo kupują, nie realizują tego kursu, inni mówią, że zrobić kurs niech się sam sprzedaje I ja jestem raczej w tym drugim.
1: Okej, okay, no dobrze, bardzo dobrze, rozumiem i popieram. <laughs> A powiedz, powiedz jeszcze coś takiego, no bo, no bo ty prowadzisz już swój biznes, biznes online i to już od paru ładnych lat. No i część moich słuchaczy też chce rozwijać swój biznes online, chce rozpocząć swój biznes online, ale nie chce rzucać wszystkiego i, i stawiać wszystkiego na jedną kartę, czyli tworzyć tego biznesu online, tylko działają równocześnie z pracą, z pracą na etacie. No i to jest, jest wyzwaniem, tak? głównie, głównie czasowym, no tak. bo doba jest skończona, jeżeli ktoś pracuje na etacie, ma, ma rodzinę, no to potem już ma niewiele czasu na aktywności związane z biznesem online i rozwijaniem tego, chociażby na stworzeniem kursu, tak. kursu online. Więc powiedz, jak to było w twoim, w twoim przypadku, czy ty też miałaś taki epizod, że przez jakiś czas pracowałaś na etacie i rozwijałaś swój biznes online? Jeżeli tak, no to co było wtedy największym problemem, takim wyzwaniem dla ciebie? I co byś doradziła takim ludziom, którzy no, chcą podjąć się tego, czyli równocześnie pracując na etacie, zacząć rozwijać swój biznes online?
2: Wiesz co, ja ostatnie półtora roku y, tak działałam. Właśnie ten projekt, który mnie tak y, pochłaniał, to było tak, że. E, e, Dołączyłam do zespołu zastępstwo marketing menadżerki w sklepie internetowym. Jako, że z nimi współpracowałam wcześniej, to łatwo było mi się wdrożyć. Chciałam coś nowego spróbować. No i można powiedzieć, że zatrudniłam się na etacie przez półtora roku. I to było tak, że normalnie, no wiadomo, etat, tak, znaczy no etat, 8 godzin, Wiadomo, więcej często, gęsto się schodziło na różnych zadaniach, bo trzeba było zrobić rzeczy, a nie, a nie tylko odbębnić. No oprócz tego własna działalność, tak, klienci, podcast, blog, jakieś konferencje, szkolenia, dużo tego, artykuły, dużo tego było i nadal jest i to jest bardzo trudne. Zresztą ja wychodzą, od początku zaczynając, tak jak zadałeś pytanie, jak to u mnie się rozwijało, ja w świecie e commerce pojawiłam się już na studiach i wtedy prowadziłam też bloga kulinarnego i równocześnie to było tak, że ja miałam blog kulinarny, który jest naprawdę bardzo czasochłonny. Jeden taki wpis, no to jest minimum 8 godzin. Yy, oprócz tego miałam jakąś pracę, wtedy jeszcze studia, potem jakąś tam zaczęłam sobie markę robić i zwykle miałam jakieś dwa zlecenia, tak? Czyli stałą pracę i jeszcze coś dodatkowego i jeszcze blog, a później e, już było tak stricte bardzo długo, mm, nim podjęłam decyzję, że przechodzę już całkowicie na swoje. Miałam tak, że miałam e, etat i miałam e, swoje zlecenia i jak ja to łączyłam, no, no co, no? Robiłam rzeczy, tak? Weekendów nie miałam, po prostu. No. I to tak było, że bardzo często szłam do znajomych z komputerem i obrabiałam, siedząc z nimi, rozmawiając, obrabiałam zdjęcia na bloga kulinarnego. Nie polecam tego, absolutnie nie. I jeżeli mam,
1: Ale mogłaś gotować dla znajomych.
2: Tak, to było tak, tak, tak. Teraz to jest taki problem, że, bo wstrzymałam się z blogowaniem kulinarnym dwa lata temu, Mm, i teraz mi się nie chce gotować, to jest najlepsze że już teraz jak znajomi mają do mnie przyjść to jest horror dla mnie i kombinuję jak tutaj zrobić y, najszybciej coś, ciasta kupuję nie, nie piekę, bo bardzo Ech. lubiłam piec, więc y, tak, to było, to było dobre ale co bym poradziła poradziłabym to, żeby faktycznie zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze czy to, co robimy teraz jest na pewno tym, co chcemy robić i jak tylko będzie można przejść na, na własne, spróbować, to podjąć to ryzyko, bo zawsze można wrócić na etat i zbudować sobie tą jakąś tą słynną poduszkę bezpieczeństwa, spróbować i spróbować po prostu
1: no właśnie, nie bać się działać. tak, wiesz co,
2: podam na takim przykładzie ja e, dawno temu już e, jakiś czas temu e, w kilka dni podjęłam decyzję, że rzucam wszystko w Warszawie Przeprowadzam się do Wrocławia, do Nowe Miasto, zero tam jakiś, no nie wiem, rodziny, jakichś takich mocniejszych przyjaźni. Nowa firma, w ogóle nieznany świat. Sama znalazłam sobie transport, przetransportowałam się z pomocą tutaj. Kolega ze mną z Warszawy jechał, pomagał mi przenosić rzeczy. I co? I po 8 miesiącach wróciłam do Warszawy, bo stwierdziłam, że nie, to jednak nie to. I tak się zdarzyło, że akurat wróciłam z tym samym pa panem, który mnie wywoził do Wrocławia, do tego samego mieszkania, do wynajmu, bo na mnie czekało. Warto podejmować no ryzyko, bo to, czego się nauczyłam tam, to nikt mi tego nie zawierze.
1: No właśnie, no to okej, okay, no fajne doświadczenie. Czyli tak jak mówisz, no trzeba, trzeba po prostu podejmować tak. ryzyko i nie bać się i no zawsze można wrócić do tego, co, co, co było kiedyś, tak. tak? Chociażby do tej pracy na etacie w takiej czy innej firmie. Tak, a, dokładnie. A no myślę, że warto tak robić nowe rzeczy i sprawdzać, co tam mogłoby nam sprawiać radość. Ale z tym blogiem kulinarnym to rozumiem, że no było hobby i się skończyło. Po prostu hmm. się się wypaliło.
2: Wiesz co, nie, to nie, nie było tak, że się wypaliło, bo ten blog był całkiem fajny, on yy, no, miał 200 tysięcy unikalnych miesięcznie, więc to nie był może największy blog, to nie jest kwestia smaku czy, czy coś z tych wielkich blogów kulinarnych, ale też nie był najmniejszy. Jakieś tam yy, dochody z tego były, tak, Coś tam się zarobiło, z AdSense'ów też fajna kaska wpadała, no ale w pewnym momencie to po przeczytaniu książki Esencjalista, ja tak sobie, tak zobaczyłam, mówię, kurde, ja idę cały czas dwoma ścieżkami i w żadnej nie jestem tak dobra, jak bym chciała i nigdy nie będę, bo po prostu nie mam czasu. Jak zabieram, jak chcę coś gdzieś się tutaj poprawić, to zabieram czas z tej drugiej mojej działki. I musiałam sobie pozusiadłam, przeanalizowałam, w którym kierunku chcę się rozwijać, czym chcę być kojarzona, co mi daje najwięcej możliwości, tak? co jest najbardziej przyszłościowe. No i wyszedł to, wyszło to, że marketing internetowy i e e-commerce, blog cały czas jest Cały czas sobie myślę, że do niego wrócę. Cały czas faktury Google'owi wystawiam za acensy. Co prawda. Czyli
1: dochody pasywne tak, są. No
2: jakieś tam no, nawaciki jest. E, ale e, no, statystyki, no to teraz to już w ogóle płakać się chce, jakie widzę. No, Spadły mocno, ale taki miałam miły epizod w piątek, yy, znajoma, yy, taka no, no jakaś niebliska nie po prostu, tam pierwszy raz się w sumie na kawę spotkałyśmy, kiedyś tam na jakimś szkoleniu byliśmy razem, yy, rozmawiałyśmy o jakichś przepisach, a ona mi pokazała przepis jakiś, który uwielbia i się okazało, że to na moim blogu, więc yy, miłe, miłe to
1: było. No proszę. No nie nie wiedziała w
2: ogóle, że to mój blog.
1: No, widzisz, no, to może tam więcej kurczaka trzeba było <głos> tak. <głos> przemycić. <głos> Okej, okay, a, powiedz, a powiedz, no już wracając do tego, czym się zajmujesz teraz, teraz zawodowo, czyli do tych sklepów internetowych i, i e-commerce, powiedz co taka osoba, która rzeczywiście chce otworzyć taki, taki sklep, ale załóżmy, że nie ma dużego budżetu i dużych, jeszcze dużych możliwości mhm. rozwoju na, na taki sklep. Co ona powinna zrobić na początku? Jeżeli rzeczywiście, ma pomysł, ma, ma produkty, to od czego powinna zacząć? W takim sensie co najlepiej się sprawdzi na początek, co najgorzej się sprawdzi na początek, czyli jakie kroki ona powinna przejść przy rozwijaniu, czy w ogóle tworzeniu sklepu internetowego, o czym powinna pomyśleć. No i, no i co jest takiego najlepszego na, na początek, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, żeby ten sklep był od razu opłacalny od samego początku.
2: Mhm. Wiesz co, no na początek to jest pytanie, czy on już ma ten sklep postawiony, czy nie, jeżeli nie, to fajnie sobie Pochodzić po sklepach w danej branży, po tych dużych, po tych mniejszych, popatrzeć jakieś. Nie wiem, weźmy najprostszy przykład. Taki no naj, przeszedł mi do głowy odzież, tak, pochodzić po sklepach internetowych ściuchami. Popatrzeć jakie są funkcje, wypisać sobie, jakie byśmy chcieli, żeby u nas były funkcje. Chodzi mi o jakieś filtrowanie, jakaś wyszukiwarka coś, co nam się spodoba. Zakładam, że nie jesteśmy jakimiś wielkimi specjalistami, tak, więc niekoniecznie myślimy o tym, co ma uzasadnienie, ile co kosztuje. Po prostu wypisać sobie, co się nam podoba, przejrzeć te naj... naj Przejrzeć sobie platformy, które udostępniają oprogramowanie dla sklepów internetowych, bo na początek ja nie radzę tworzenia od podstaw swojego sklepu, ewentualnie można na WordPressie, jeżeli faktycznie mamy jakiś specyficzny, specyficzny produkt, który wymaga jakiejś funkcjonalności tylko dla tego produktu i on nie jest taki defaultowy w tych yy, yy, sklepach z pudełek. Yy, I co? i y, WordPress WooCommerce, tak? To tutaj y, zamiennie. I sobie zobaczyć, który będzie nam najlepiej pasować, tak? Yy, na grupach popytać, po, poczytać jakieś konwersacje też właśnie na grupach facebookowych. Tam dużo ludzi się yy, udziela, wypowiada, radzi sobie skorzystać czy najlepiej z wyszukiwarki na tych grupach, tylko nie zadawać e, pytania, które już, kto, już 100 osób zadało i tylko irytuje. E, I kolejna rzecz to jest e, zaplanować sobie faktycznie przygotować pieniądze na promocję na początek. Dlatego, że najszybszą i taką najbardziej skuteczną metodą promocji w e-commerce, która faktycznie jest ukierunkowana na sprzedaż, na konwersję, jest reklama w Google i na Facebooku. To jest no na, na cel, cel można sobie ustawić na konwersję targetowanie jest bardzo fajne, można tutaj fajnie kontrolować te nasze wydatki. A oprócz tego, to jest takie szybkie strzały, prawda? Czyli tutaj wydajemy, zwraca się nam, bo to też trzeba, no to musi się też opłacać, tak? Czyli ten koszt konwersji musi być taki, żeby, żebyśmy jeszcze na tym zarabiali, ale oprócz tego powoli sobie działać z z SEO, czyli pozycjonowaniem w wyszukiwarce, zapewne przez jakieś tworzenie kontentu, zbieraniem bazy mailingowej, żeby tam też jakieś automatyzacje stworzyć. No i yy, zadbaniem o to, żeby ten klient był faktycznie zadowolony i nas polecał dalej. Czyli oprócz takiej marketingu tutaj bardzo ważne jest to, żeby w, w od samego początku budować sobie markę fajnego, przyjaznego sklepu. Nawet jak jesteśmy ma bardzo mali.
1: No dobra, ale zakładam, że tych rzeczy tak naprawdę jest e, bardzo dużo przy, przy sklepie internetowym. Tak. To, co powiedziałaś, to jest tylko wierzchołek góroletowy i możemy to sobie podzielić na kilka, na kilka gałęzi, powiedzmy. Czyli tak. powiedziałaś już o tym zbieraniu, zbieraniu maili. No może podrążmy ten temat. Czyli... Marketing, automation związany, związany z samymi mailami. Czy możesz, albo e-mail marketing, tak. Czy możesz powiedzieć coś, coś więcej, co się za tym kryje, za e-mail marketingiem i marketing automation, właśnie związanym z, z mailami? i Jak coś takiego wdrożyć u siebie w tym, powiedzmy, małym sklepie, który dopiero startuje? na WordPressie, niech to będzie WooCommerce. Czy to w ogóle ma sens wdrażanie, wdrażanie tych, tych rzeczy, czyli marketing automation, e-mail marketingu już od samego początku, czy tutaj warto poczekać z tym, aż sklep się trochę rozwinie?
2: Wiesz co, yy, no właśnie... Od razu, dlatego że, żeby odpalić działania e-mail marketingowe, marketing automation, musimy mieć bazę. Ta baza sama nie, nie, nie wskoczy nam, nie pojawi się, musimy zacząć budować ją i najlepiej od samego początku, od pierwszego klienta. Od pierwszego klienta zachęcać, od pierwszego użytkownika na stronie zachęcać w jakiś sposób do, do zapisania się do bazy mailingowej czy też na Facebooku można spróbować jakąś reklamą, ale na początek wystarczy na stronie i w czasie ścieżki zakupowej, już tam w ostatnim kroku i zacząć powoli budować tą bazę. Programy do e-mail marketingu i mające taki podstawowy marketing automation i też taki nawet troszeczkę na początek bardziej rozbudowany E, który wystarczy całkowicie, nawet niektórym dużym e-commerce'om wystarcza, bo nie korzystają z niczego więcej e, MailChimp e, MailerLite te programy są darmowe na tam do tysiąca czy do dwóch adresów, mają wszystkie niezbędne funkcjonalności które będą potrzebne takiemu sprzedawcy, takiemu przedsiębiorcy i łatwo jest zintegrować z WooCommerce'em, bo są wtyczki, integracje, więc yy, zacząć zbierać powoli te maile. A dlaczego warto? Yy, spotykam się z takimi opiniami, że a, maile już nie działają i mail marketing nie działa i, i nikt nie, nie czyta tych maili i to jest prawda, ale ci co czytają i otwierają bardzo często kupują. No to się cieszy akurat dobrą y, y, s, słowo, czy ja dobrze je powiem, konwer... dobra, e, często kończy się konwersją, e, tak będzie łatwiej powiedzieć i warto budować swoją bazę, którą później będziemy właśnie mogli w jakiś sposób y, zachęcać do sprzedaży, przypominać o sobie, nawet jakoś w jakiś miły sposób zaskakiwać, niekoniecznie wysyłając newslettery sprzedażowe. Bo to też nie, nie tylko o to chodzi, żeby męczyć tych ludzi. Kup pan, kup pan, cebula procent taniej, tak? Ale też w jakiś sposób y, fajnie, fajnie można to y, wykorzystać, że załóżmy, patrzymy sobie okej, okay, ten klient, jeżeli mamy taką danę, ma, daną ma urodziny, no to wysyłamy jakiś tam prezent, tak? Dostaje coś takiego od sklepów. Y, inna rzecz. Y, ho, klienci, którzy nie kupili od 90 dni a przypomnij się im, nie? Jeżeli oczywiście wyrazili zgodę na ten newsletter, bo, bo posiadanie adresu mailowego, a posiadanie, bo zrobił zakupy, a posiadanie adresu mailowego i zgodę na wysyłkę newsletterów, no to jest druga kwestia, tak? Więc tutaj, o, co jeszcze na początku warto zrobić? Poznać, chociaż tak naprawdę podstawy prawa z, związanego ze sprzedażą internetową, bo można się faktycznie zdziwić, co, y, jakie mamy obowiązki i tutaj, no, stety, niestety, to klient ma więcej praw niż sprzedawca. Więc to, to, to polecam też się zapoznać. Nie, nie tylko samo RODO, tak? tylko ogólnie mm, prawa tutaj sprzedaży internetowej na
1: odległość. Okej, okay. a już chciałem powiedzieć, że RODO rządzi, to, ale nie to, tylko. Nie, to
2: wiesz co, RODO jest sporo. Powiem ci tak, RODO y, może nawet wymaga mniej niż wcześniejsze GIODO, tak? tylko że wtedy GIODO nie miało takich kar i mało kto się tym przejmował, y, a RODO troszeczkę ma więcej jakichś tam dodatków, ale na przykład nie wymaga papierologii, więc... Y, po prostu uświadomiło społeczeństwo, więc tyle dobrego zrobiło.
1: Tak, więc koniec końców chyba, chyba dobrze jest jest okay. A powiedz jeszcze o tym marketing automation, to jest bardzo ciekawy temat. Powiedziałaś już e, kilka przykładów związanych z marketing automation, ale może powiedz takie ze trzy, takie standardowe, które rzeczywiście warto na początku wdrożyć.
2: Wiesz co, w e commerce y, i ogólnie przy sprzedaży Usług także. Najbardziej popularnym jest tak zwany porzucony koszyk, bo no niestety z morą e, ludzi sprzedających coś, nawet kursy, przedmioty, mających sklepy, jakieś kursy, jakieś usługi, jest porzucanie koszyka, czyli wrzucamy coś do koszyka, już tutaj prawie finalizacja transakcji, a bach idziemy sobie, tak? Albo nas rozłączyło, albo zrezygnowaliśmy, albo ktoś nas odciągnął, albo wszedł szef do pokoju i nie dokończyliśmy zakupów. E, bo ludzie najczęściej robią zakupy w pracy. E, tak. E, I jakieś, ja co gdzieś to wyczytałam właśnie jakieś badania, i, i to chyba nie amerykańskie, tylko polskie. E, I co? I właśnie wysyłamy sobie taki mail, do, do tego człowieczka, który nie dokończył transakcji, że hej, halo, czy coś się stało? Czy możemy ci jakoś pomóc? I albo od razu tutaj pokazujemy produkty i mówimy wróć pan, albo też tutaj Często i gęsto zalecają, żeby wysyłać drugi mail z przypomnieniem i wtedy z rabatem. Ale też yy, z tym rabatem, dawaniem rabatów to bym uważała, bo ludzie nie są głupi i już teraz specjalnie porzucają koszyki, żeby dostać rabat, żeby wrócić do sklepu i dostać rabat yy, i dokończyć te zamówienie ze zniżką. Więc tutaj jest taka uwaga, żeby jednak nie rozdawać tych rabatów za bardzo i właśnie w tym mailu porzuconego koszyka także nie. I druga rzecz, wdrożyć jakieś yy, y, takie limity wysyłki tych wiadomości marketing automation, bo y, teraz mam taki przykład sklepu, który y, stworzył taką promocję, kalendarz adwentowy i codziennie jest inna. Promocja. A że ja jestem łowcą okazji, no to ja sobie codziennie wchodzę, tak, i odświeżam stronę, sprawdzam co jest, no i bach codziennie dostaję maila z przypomnieniem, że chyba chciałam kupić ten produkt, ale niego go nie kupiłam, więc mogę wrócić na stronę i dokończyć. Czyli to jest druga rzecz. Oglądał, ale nie kupił. To jest drugi przykład yy, wiadomości marketing automation wysyłany przez sklepy. W sobie wchodzi człowieczek, ogląda jakieś produkty, yy, ale wychodzi, nie kupił. Nie, wychodzi i, i nie kupił, no więc mu wysyłamy maila, że przeglądałeś, może jesteś tym zainteresowany. No i tutaj jest taka dobra wskazówka, żeby ograniczyć po pierwsze ilość maili, jakie wysyłamy w danym okresie do jednej osoby yy, liczbę maili, nie ilość, tylko liczbę liczbę maili tego samego typu, jaką wysyłamy, czyli nie codziennie do, do tej samej osoby bo może ktoś jest właśnie ow yy, owcą łowcą okazji, tak jak ja i yy, dla mnie to jest fajne bo ja sobie, wiesz, zapisuję case study ale, i mam o czym opowiadać ale właśnie tego nie robić i kolejna rzecz, też sobie dać jakieś takie warunki, bo ogólnie marketing automation, te w ogóle reguły automatyzacji polegają na tym, że mamy jakieś zdarzenie, są jakieś, czyli porzucił koszyk, są jakieś warunki, porzucił koszyk i nie dostał żadnego maila od nas w przeciągu tam, załóżmy, dwóch tygodni, i nie dostał wcześniej maila porzuconego koszyka to jest akcja, czyli mamy zdarzenie, warunek, akcja, wyślij mu maila i tutaj właśnie ustalić sobie takie warunki ograniczające ilość tych wysyłek, rozdawania rabatów i przyzwyczajania ludzi, a także do właśnie do rabatów i wkurzania ich ilością maili. I kolejny taki mail z działki automatyzacji to może być mail do nieaktywnych klientów, którzy tam kiedyś kupili, nie kupowali już że załóżmy 90 dni w zależności od typu biznesu, od tego, jak często ludzie kupują nasze produkty, potrzebują, wysłać, że, czy właśnie z jakimiś produktami podobnymi do tego, co kupił wcześniej, jeżeli załóżmy kobieta kupowała sukienkę, no to można wysłać maila z propozycją sukienek, ale z sezon z innego sezonu kupowała sukienkę wiosenną, no to teraz jesienne, albo też wysłać przypomnienie, że te produkty kupiłeś, czy może potrzebujesz nie wiem, kupowałeś soczewki może potrzebujesz płyn do soczewek albo soczewki się już skończyły, więc kup. Czyli przypomnienie o sobie to jest taki yy, winback, to się nazywa winback albo reaktywacja nieaktywnych klientów. Więc to są takie trzy, które są najbardziej popularne i najłatwiej je wdrożyć dlatego, że yy, większość systemów ma już takie scenariusze, gotowe szablony do po prostu odpalenia i tylko ustawienia e, jakichś tam konfiguracji e, pod nasze potrzeby y, i to łatwo można odpalić takie automatyzacje.
1: Okej, okay, a tak jeszcze przyszło mi do głowy o tych mailach, które cię tak bombardują, a ty już ich nie chcesz, to może po prostu wystarczy dodać tam informację, jeżeli powiedz, czy tak się robi. Jeżeli nie chcesz już dostawać informacji na ten konkretny typ, ale nie, żeby zupełnie wypisać się z bazy, no to po prostu nie wiem, kliknij tutaj w ten przycisk, że już nie chcesz na ten temat i wpiszemy cię do innej, innego lejka.
2: Już co, tego się... Tak, to teoretycznie jest możliwe, ale nie spotkałam się z takimi działaniami. Wiesz co, można się całkowicie wypisać z newslettera. Można, czyli wtedy najczęściej wypadasz w ogóle z tych automatyzacji. Tak, tego chcemy, tak. tak chcemy. chcemy
1: uniknąć tego, więc tak. żeby tego uniknąć jako właściciel sklepu, dajemy możliwość w treści maila, czyli po prostu klikam w link, w przycisk tak. i i mój system już wie, żeby nie wysyłać więcej maili Wiesz, przypominających na ten temat. W
2: tych tańszych systemach, inne. tak, jest taka, można to zrobić automatyzacjami, że ten typ maili, jeżeli coś tam zrobił, to wpada do tej bazy, i wtedy może się wypisać konkretnie z tej bazy, z tej listy mailingowej, i wtedy już nie dostaje tego typu maili. Ale to jest taka no, po naszej stronie większa robota a systemy, które mogłyby to zapewnić, to podejrzewam, że są bardzo drogie i to już jest, bo to jest tak, że są tanie, tanie, tanie te systemy do marketing automation, a później hop i dużo, dużo, dużo kasy.
1: Okej, okay. a przyszło mi jeszcze do głowy coś takiego i powiedz może, czy coś takiego jest w tych tanich albo tych drogich systemach, że wysyłamy te maile i rzeczywiście ktoś, ktoś nie kupił produktu, ale, ale miał taką, taką potrzebę albo chęć, ale rzeczywiście nie kupił, więc uruchamiało automatycznie reklamę na Facebooku takiej osobie. Tak,
2: tak, tak. tak. To można zrobić już samym Facebookiem. Pikselem, konwersji na Facebooku. Tam też jest coś takiego, że yy... Ustawiamy cel konwersja do tych, którzy załóżmy byli na stronie koszyka, którzy nie kupili, e, którzy odwiedzili konkretne produkty, którzy byli na stronie w x czasu, e, którzy byli na, którzy są podobni do tych, co byli na stronie, którzy są podobni do tych, których mamy w bazie mailingowej, więc tak, jest taka możliwość.
1: No dobra, super. A powiedz coś takiego, bo dla mnie sklep internetowy, no to żeby działał musi, musi mieć ruch, tak? czyli muszą przychodzić ciągle nowe, nowe osoby, musimy zdobywać, zdobywać ruch. I już sama powiedziałeś, że można uruchomić płatne kampanie w, w Google Ads albo na Facebooku, ale no to generuje koszty na, na początku. Nawet jeżeli ktoś przeprowadza testy i ma mały budżet na początek, żeby sprawdzić co, co działa, a co nie na samym początku, a żeby potem jakby już skalować, skalować te reklamy, no to to jest jedna z metod zdobywania ruchu, ale chodzi mi po głowie jakaś taka inna, bardziej organiczna metoda na zdobywanie ruchu i... Wiem, że zajmujesz się czymś takim, co się nazywa inbound marketing. Mm -hmm. Sam nawet kiedyś się tym interesowałem, miałem nawet taką domenę inboundmarketer.pl, oh. ale to było dawno, już jej nie mam, <grym> także, także nie poszedłem w tym kierunku, ale, ale interesuje mnie, mnie ten temat, więc jeżeli mogłobyś powiedzieć, co to jest ten inbound marketing i jak go wykorzystać, żeby, no żeby pozyskiwać ruch w sklepie internetowym, ale nawet nie tylko w sklepie internetowym, generalnie powiedzmy w biznesie online i jak to robić małym kosztem?
2: No właśnie, jak zrobić, jak przyciągnąć dużo ludzi małym kosztem? To jest właśnie największy problem. E
1: Okej, okay, to niech to nie będzie mały koszt, ale generalnie jak zrobić dobrze inbound marketing, tak żeby on działał, czyli Jasne. żeby przyciągnął e, ludzi.
2: Jasne, wiesz co, inbound marketing to jest taki marketing, e, który my robimy wszystko, żeby ludzie sami do nas przychodzili. I to jest najczęściej bardzo... Często jest to, jest to porównywane, a często uważane za tożsame z content marketingiem, czyli tworzeniem treści, treści, które rozwiązują jakiś problem, edukują, pokazują coś nowego. Są po prostu atrakcyjne i które wspierają także pozycjonowanie w Google. I... To jest pierwszy taki i to jest właśnie ten cały inbound, to jest też content marketing i to się tak bardzo mocno zazębia. I to są działania, które faktycznie są super, przyciągają ruch, przyciągają ludzi, którzy faktycznie są zainteresowani, którzy mogą zostać z nami na dłużej. Niekoniecznie dzisiaj kupią, ale może w za jakiś czas kupią, bo na razie jesteśmy na etapie y, tworzenia zasięgów, budowania y, ruchu na stronie, który dopiero w późniejszym etapie będziemy konwertować, bo to jednak ten lejek musi mieć jakieś, ma swoje etapy. Tak? Dopiero teraz y, budujemy zaufanie z tym odbiorcą i to właśnie głównie odbywa się poprzez, y, angażowanie w social mediach, a tworzenie jakichś ciekawych, wartości, wartościowych, nie lubię tego słowa, ale ciekawych, jakichś pomocnych, rozwiązujących problemy treści. Co jeszcze? To jest też, to może nie musi być tylko edukacja, to może być fajna rozrywka, tak? Teraz... Social media, Insta Stories, Instagram, YouTube. Może fajnie zbudować fajny ruch, dotrzeć do fajnej grupy odbiorców, naszych odbiorców, w zależności właśnie, kto, kto jest nim. No, do młodszej grupy możemy działaniami na YouTubie, TikToku, budować jakąś tą markę. I oni wtedy mogą nas kojarzyć, tak, i przejść. No na TikToku raczej tam chyba, dobra, nie mam TikToka, więc nie wiem. E, nie, no, muszę się przyznać, nie mam. Ale załóżmy na Facebooku, jeżeli mamy taką grupę, że możemy stworzyć, nie wiem, sprzedajemy żywność ekologiczną, być może to jest jakiś tak temat, żeby stworzyć grupę na Facebooku, angażować ich, edukować, budować tą markę, tylko, że to jest wszystko czasochłonne. I zwykle e commerce y na to nie mają czasu, pieniędzy, bo to też jest kosztowne, więc dlatego ja wyszłam od tej płatnej reklamy, inbound marketing jak najbardziej, tylko, że to jest równolegle i przygotować się na to, że to będzie super działało, ale... Troszeczkę to będzie odroczone w czasie, bo ten inbound, content, y, tworzenie jakiejś treści, y, angażowanie, budowanie y, wizerunku, tak, rozpoznawalności to jest świetne, bo to uzupełnia inne, to po prostu spaja inne działania nasze, bo i daje. Tworzymy jakiś content, artykuły, cokolwiek. Mamy od razu treści na social media do udostępniania. Możemy to fajnie przerobić na jakiś filmik na YouTube'a. Tutaj mamy treści fajne do newslettera, tak ale także pod SEO, tak? pod pozycjonowanie w Google. Ym, teraz wchodzi ten już się mówi, ciekawe ile lat będzie się o tym mówiło, tak jak mówimy o rok mobilea to teraz e, wyszukiwanie głosowe, tak? Więc tutaj te frazy długiego ogona, to się w ogóle wszystko zmieni, więc tutaj jak najbardziej jeszcze tworzenie treści będzie bardzo, bardzo przydatne, tylko, że to jest czasochłonne.
1: No dokładnie, czyli co? Czyli trzeba pisać blog, tworzyć... Podcast, wyszukiwanie pod tak, głosowe. Tak, tak. tak, tak. <laughs> Oczywiście wideo, tak, tak samo. Tak, no okay.
2: najlepiej, nie? Najlepiej by było.
1: Ale tak, jak, tak, ale tak jak powiedziałeś, największe wyzwanie jest w czasie. Tak. Tak? To wszystko zajmuje czas, więc trzeba się nastawić na, no, na ciężką pracę, po, po prostu. Więc tak, no, tak, trzeba tak. spędzić, spędzić sporo, sporo czasu, żeby to rzeczywiście działało. Albo mieć budżety na to, żeby zlecić to tak. komuś, komuś innemu, jeżeli chodzi o, o sklep internetowy. Tak. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam.
2: Tak, 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 tak. Tak to się odbywa. Faktycznie pracuję z klientami, którzy tworzą strategię, wspólnie tworzymy strategię, a później szukamy możliwości, jak je zrealizować. I bardzo często po prostu są zlecane artykuły na zewnątrz.
1: Okej, okay. to może powinniśmy zamiast zachęcać do tworzenia sklepu internetowego, powinniśmy paradoksalnie zniechęcić część, część osób, którym się wydaje, że rzeczywiście to jest proste, łatwe i przyjemne. Może, może nie tenty droga i tak. tutaj trzeba tak, mocno tak, to przemyśleć. Tak,
2: ja to podkreślam. To nie jest prosta droga i to trzeba na to być przygotowanym, no bo mam wiele osób do mnie pisze i tutaj chciałyby zacząć działać, yy, no ale jak przychodzi co do czego i poznają ile to jest pracy, jakie to są koszty no to zrezygnują z wielu działań i, i później się okazuje, że był fajny pomysł na robienie super fajnych, personalizowanych torebek yy, czy yy, to akurat mam taki case sprzed kilku lat i tak, ale one się sprzedawały tylko i wyłącznie mimo sklepu internetowego, tylko na wydarzeniach takich offline'owych, czyli jakieś targi, jakieś tam, nie wiem, wydarzenia związane z ręcznie robionymi produktami, bo po prostu na reklamę internetową no, nie było możliwości, no takiej, wiesz, no po prostu nie było kasy po prostu na to i tyle.
1: No ok, no ok, no rozumiem, tak się, tak się czasami zdarza. A powiedz jeszcze, chodzi mi po głowie taka jedna rzecz związana ze sklepami internetowymi, bo żeby one dobrze działały, muszą być intuicyjne, przyjazne dla użytkowników, czyli ten usability albo user experience. Tak. Musi być, czy musi, warto by było, żeby był dobrze zoptymalizowany, ale jeżeli startujemy z jakimś małym sklepem tak i nie piszemy wszystkiego od zera, to już ustaliliśmy, że to się tak. nie opłaca, czyli wykorzystujemy jakąś gotową platformę, jak to będzie WooCommerce e albo jakąś inną platformę, Shoplob, PrestaShop, cokolwiek innego, co jest, co jest po prostu już gotową platformą, czy tam... My jako właściciele takich sklepów internetowych jesteśmy coś w stanie zrobić jeżeli chodzi o user experience, jesteśmy coś w stanie ulepszyć, usprawnić na podstawie tego oczywiście jak, jak nasi użytkownicy, czyli jak nasi potencjalni klienci w jaki sposób wchodzą w interakcję z takim sklepem, bo zakładam, że nawet jeżeli to jest jeden szablon, no to jeżeli mamy różne produkty, różnie porozmieszczane na stronie, no to ta interakcja może być trochę inna w stosunku do innych sklepów. To co my jako tacy właściciele sklepów internetowych możemy zrobić? pod kątem user experience. Jak to badać? Jak do tego podejść? I czy warto?
2: Tak, warto. To zawsze warto. Wiesz to na pewno możemy zacząć od tego, żeby obserwować ten ruch, czyli po, podłączyć sobie e, takie narzędzie hot jar, e, gorący słoik, e, który nam nagrywa ścieżki, jak ludzie się po, poruszają po, po sklepie. I wtedy zobaczymy, gdzie najwięcej czasu, z czym spędzają, z czym mają trudności. Na hmm. przykład może się okazać, że y, coś w koszyku, wybór dostawy nie działa. Albo y, załóżmy, no co, zdjęcia próbują powiększyć, a to się nie powiększa. Więc to da nam jakieś takie, y, wskaże miejsca, które powinniśmy spróbować przynajmniej zoptymalizować. Ponieważ mamy sklep na jakimś szablonie, jakiś gotowiec, to w wielu przypadkach nie jesteśmy wszystkiego w stanie zrobić to, co byśmy chcieli. Ale możemy popróbować z takimi y, rzeczami niezwiązanymi koniecznie z y, samym tym oprogramowaniem szablonu szablonem. Na przykład może się okazać, że ok, graliśmy zdjęcia, ale te zdjęcia y, są, nie wiem, jest sukienka, ale zdjęcie, które graliśmy miało ogrom białego tła i tak naprawdę ta sukieneczka na tym zdjęciu jest taka malutka, a większość, y, większość zdjęcia zajmuje po prostu tło białe. I wtedy zoptymalizować, z, z, przerobić te obrazki, żeby ten produkt był y, wyraźniejszy. Co jeszcze może wpłynąć na doświadczenia? Opis tego produktu, tak? więc też to poprawić, e, dodać więcej szczegółów być może, być może e, klienci nie wiedzą jak poruszać się ogólnie, na przykład nie widzą strony kontakt, szukają jakichś takich informacji, wchodzą, widzimy, że gdzieś tam w stopce szukają e, sposobu skontaktowania się z nami. Więc tutaj w ten sposób możemy też odkryć, że y, być może trzeba w menu górnym po, pozmieniać i tam dać jakieś zakładki z kontaktem. Być może zobaczymy, że na przykład formularz y, kontaktowy nie działa. To możemy zgłosić jak najbardziej i to będzie dla nas zrobione. Y, co jeszcze? Jeszcze może być tak, że Zapis do newslettera też nie będzie, zobaczymy, że nie działa albo na przykład nie, nie, nie widzą go, przejeżdżają. Zobaczymy, że przewijają listę produktów tylko tam do, do nie wiem, do trzeciego ekranu, tak więc Tutaj możemy się zastanowić, czy jest sens, żeby ładować od razu tam wszystkie produkty, co spowalnia działanie tej strony. Więc być może fajnie, warto stronnicowanie strony wprowadzić tak, z produktami, a nie, że wszystko jest rozwijane. Zwykle te obecnie już, te sklepy nawet pudełkowe, tworzone na szablonach, mają różne tam opcje, że można sobie wybrać taki wygląd y, listy produktów albo taki i właśnie w ten sposób sobie obserwować jak się poruszają po naszej stronie za pośrednictwem tego chodżara i y, i takie najważniejsze elementy y, można dostosować i tak właśnie jak tam co jest w stopce, gdzie czy jest widoczny kontakt, to właśnie jak przewijają tą stronę, być może mają jakieś problemy z krokami koszyka, jeżeli tam coś faktycznie, bo być może jest tak, że wybierzemy jakieś tam mało znane oprogramowanie, które w ogóle ma ten koszyk zakupowy tak słaby i my po wdrożeniu tego wiemy już, że tak jest, jak wybieraliśmy to oprogramowanie, to nie wiedzieliśmy, być może trzeba zmienić to oprogramowanie, akurat na tym, po, na tym samym początku, kiedy mamy, dopiero zaczynamy, yy, przejście na inną platformę e-komersową nie jest trudne, więc, yy, więc od samego początku warto sobie już no może nie od samego początku, bo jak mamy tam pięciu klientów, to jeszcze nie, nie ma na czym działać, ale jak już tam się zaczynają jakieś takie częstsze sprzedaże i ruch, to fajnie, fajnie zacząć obserwować sobie, jak ci klienci poruszają się, a także prosić znajomych jakichś, żeby zrobili zakupy i powiedzieli, co im nie pasuje, bo sami bardzo często nie zauważamy.
1: Okej, okay, bardzo fajnie. Czyli jest trochę tych możliwości, nawet w takich sklepach z pudełka, gdzie rzeczywiście można coś poprawić. Tak, zawsze pod, można pod zmienić. swoich klientów. Okej, okay, no fajnie, fajnie. A powiedz jeszcze, bo już powoli zbliżamy się do końca. I mam do ciebie takie jeszcze dwa pytania, co najmniej. <laughs> <laughs> powiedz. Kto jest dla ciebie inspiracją do, do działania, bo, bo mówiłaś już wcześniej o Michale Szafrańskim, ale czy masz jeszcze jakieś inne osoby, które właśnie są dla ciebie inspiracją do działania i mogą to być dowolna osoba, autorzy blogów, podcastów, autorzy książek, bo robisz dużo rzeczy, więc domyślam się, że no, pewnie ktoś tam jest taki, który inspiruje cię mhm. do działania.
2: E, tak, e, wiesz co, e, są takie osoby, są takie osoby i to jest e, nawet gość twojego podcastu, e, Dominik Juszczyk, on robi bardzo dużo rzeczy, e, akurat znamy się bardzo dobrze z Dominikiem i, i tam trochę wspieramy też w zawodowych kwestiach i tak, i tyle, ile on robi i z jakim zapałem i radością do tego, co robi, podchodzi i jak sobie wyznacza cele, jak jest zdyscyplinowany w tym, to mi naprawdę pokazuje, że, że można, można sobie tak poukładać rzeczy, żeby robić to, co chcemy i myślę, że pod tym kątem to, pod kątem działania i tej dyscypliny to Dominik, yy, Michał Sadowski także, pod kątem rozwijania biznesu tego, ja Michała pamiętam jak dopiero Brand24 powstawał i jak tam chłopaki nagrywali piosenki, robili internety, tak, to ja Michała pamiętam jest z tego czasu, kiedy, kiedy nie było jeszcze tak pięknie i, i obserwując to, jak, ile on robi, jak rozwija, jak jest zaangażowany w promocję, edukację rynku, jak wierzy w swój produkt, a jednocześnie te swoje życie Prywatne bardzo mocno pielęgnuje tak i dzieci i żona i jeszcze znajduje czas na rozwijanie pasji jak fotografia i jeszcze pomaga. Tak? To jest dla mnie taki też przykład bardzo fajny i nawet w tej gorszej sytuacji, co tam wyszło z tym zablokowaniem na Facebooku, to dla mnie on naprawdę, i zdaję sobie sprawę, że dla niego to było trudne i no nie trudno się domyśleć, tak? Ale, no tak, no tak ale wiesz co, to mm, ja po prostu obserwuję go, jak on, no po prostu idzie dalej, tak? No, no co może zrobić? Idzie dalej, znajduje inne obszary i tak. I tutaj myślę, że to jest druga osoba, która którymi bym mogła pewnie jeszcze wiele osób mm, wymienić w, na, w takim obszarze życia prywatnego moja przyjaciółka, która faktycznie dba o, o swoje życie prywatne, o odbanie o, o siebie, o ten czas dla siebie. Ona też jest dla mnie inspiracją do działania. Właśnie działania w tej sferze prywatnej i pozwalanie sobie na powiedzenie ej mieleska stop, idź poukładaj puzzle.
1: No to dobrze, czyli jednak widzisz, że dużo pracujesz.
2: Tak, to. Czyli
1: dużo rzeczy robisz.
2: Tak, ale znaczy, wiesz, dużo pracuję, a dużo rzeczy robię, to, to wiesz, to można robić, ale nie nieefektywnie i nieproduktywnie. Tak? Więc tutaj to. No i ja bym chciała jeszcze więcej.
1: No to trzeba się sklonować.
2: Albo mieć czasowstrzymywacz. Jakbyś słyszał, że ktoś ma, to daj znać. Ja chętnie
1: kupię. Dobra, tak, to podzielę się. <grych> Okej, okay, no dobra, Agata, powiedz już, już na sam koniec, powiedz, czy może ty masz jakieś pytanie albo prośbę do moich, naszych słuchaczy podcastu, taką jakąś jedną myśl pożegnanie. Czym się chcesz podzielić?
2: Tak, mam takie coś, żeby mówili ludziom, pokazywali jak fajne są podcasty, e, podesłali ten odcinek, jeżeli ktoś tutaj myśli o sprzedaży internetowej, działa w tym obszarze, podesłać tej osobie, żeby sobie przesłuchała, ale najważniejsze, żeby faktycznie słali dobrą, do, dobrą nowinę o podcastach, że są fajne, że ułatwiają życie, że można sprzątać, można iść gdzieś i słuchać podcastów i tak czerpać wiedzę, rozrywkę i że podcasty są super, super, super.
1: Tak, ja też się przyłączam do, pro do tej prośby, no tak. bo rzeczywiście jest, jest bardzo fajna, podoba mi się. Okej, okay, no to co, to będziemy kończyć. Agata, bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić dziękuję. w podcaście, że podzieliłaś się masą fajnej, nie powiem wartościowej wiedzy, bo nie lubisz tego słowa.
0: Przydatnej. Naprawdę,
1: tak, przydatnej, przydatnej wiedzy dla każdego, kto chciałby spróbować swoją, otworzyć swoją działalność związaną ze sklepem internetowym, ale nie tylko, tak jakby działać w biznesie online. No i myślę, że, że warto spróbować. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście tym zainteresowany, no to warto się zdecydować, spróbować i zobaczyć, co z tego wyniknie. Jakby co, można się do ciebie zgłosić, po tak. więcej więcej wiedzy i na pewno chętnie pomożesz.
2: Dokładnie, dokładnie. Ja jestem w internecie. Agata Kurczak Chmieleska można dodać, bo jest Agata Kurczak fotograf. To wiem właśnie dzięki Brand24. Ona mi często wpada, ale w internecie na pewno mnie znajdziecie.
1: Okej, okay, no dobra. To jeszcze raz
0: dzięki, dzięki i do usłyszenia. Bądźmy w kontakcie. Cześć. Trzymaj
2: się, pa, hej.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie do końca tego odcinka podcastu. Jeżeli słuchasz go na smartfonie, to zatrzymaj odtwarzanie, zrób screenshot, umieść go na Instagramie i oznacz mnie w swoim wpisie. Poszukaj po Mariusz Kobak. Z radością odpowiem na Twój wpis. Cześć!